0: O Danilo fala, ele brincava assim, cara, o Amadeu era o gordinho feliz e convicto, assim, ó. Você via que não tinha um, um, uma lágrima de arrependimento em ele ser gordo e fazer o que fazia do jeito que fazia, assim, ó. Ele era não deixava feliz de fazer nada. Tudo, assim, <risos> não deixava de fazer nada. E aí eu tinha aquela falsa percepção de como eu fazia tudo, minha saúde também estava bem e não, não era bem assim.
1: Olá, aqui é Thiago Souza da equipe Corrida Perfeita e estamos em mais um episódio do nosso podcast, podcast Corrida Perfeita, e hoje um papo muito especial aqui com um amigo há muito tempo conhecido da época de trabalho, vou contar um pouquinho dessa história, e cliente aluno do Corrida Perfeita, hoje no Clube Personal, Amadeu Alves, vai contar pra gente a sua história aí da, digamos, de, um, de uma jornada né, que saiu da obesidade e chegou à ultramaratona mais recentemente, 60 quilômetros aqui na cidade sede nossa do Corrida Perfeita em Brasília, chegando ainda a pegar um pódio, um resultado fantástico aí na categoria dele. Está de parabéns esse cara e está aí para contar essa história. Se apresente aí, Amadeu, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar é, tá aqui com a gente no podcast, contando a sua história e inspirando as pessoas também a terem mais resultados, terem mais saúde a partir desse seu exemplo. Valeu
0: demais, cara. Fala, Tiago, beleza, cara? Como é que você tá? Tiagão, é isso, né? Você falou bem aí, né? Eu, eu, eu vi de uma obesidade, né? que chegou a ficar até grave, né, de muito tempo, né, mas sempre com muita, muita atividade física envolvida, né, então era muito do meu exagero pessoal, né, vocês estão vendo exagero até para correr, né, o cara uhum. sai e resolve correr outra maratona, né, mas eu sempre fui muito ativo, né, e sempre fui muito exagerado na comida, então tinha uma relação aí um pouco mal resolvida, e aí em algum momento eu falei, não, deixa eu melhorar isso aqui para eu poder correr mais, né? E aí a gente chegou aí nesse final de semana nessa outra maratona que foi sensacional e que eu cheguei justamente por conta de todo o preparo aí do plano personal aí do, do corrida perfeita né é, eu tô, tô com 39 anos né Tenho, sei lá duas maratonas corridas duas ultramaratonas né e é isso eu não sei continue aí veja aí tamo junto aí Então assim eu acho legal essa parte de de, de, de que essa história pode inspirar pessoas, né? Assim, é, servir de exemplo, servir de motivação, né? Show então, agradeço aí pelo convite para participar do, do, do podcast aqui, né? Para contar um pouquinho dessa história e estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem.
1: Bacana, obrigado demais, cara. Vamos começar falando de números aqui, eu acho interessante, a né? gente chegou a fazer uma maratona de 50 e agora, mais recentemente, uma semana antes desse podcast ser gravado, você fez a de 60, a ultramaratona BSB aqui na cidade de Brasília, como é que foi o resultado aí, qual foi o pace médio nesses 60 quilômetros?
0: Rapaz, olha assim, esse pace médio foi inesperado nesses, nesses 61 quilômetros.
1: 61, né? né? Porque é comemoração é, 61 é, anos de idade de Brasília.
0: Exatamente. Né? Não, eu, eu fiz essa brincadeira porque eu falo, não tira meu 1 quilômetro não, que ele é valioso. É. Exato, com certeza. <risos> Mas, cara, foi assim, né? Ano passado eu, eu participei desse desafio de 52 quilômetros, a gente saiu aqui de perto de Brasília do Recanto das Emas, né? E foi lá no Outlet, né? Em Alexânia, tudo pela BR, tudo asfalto, né? num esquema muito desafio, muito assim diversão, né, e experiência assim, né? Então eu fui quase que assim, vamos embora, né? Muito mais na vontade do que a partir de um treinamento específico, né? É, em que pés eu tinha, eu, o, o plano personal com vocês tinha começado um mês antes, né? E justamente falei, ó, vamos ajustar tudo que precisa aqui para conseguir correr os 50, né? Uhum. E lá atrás a gente fez um pace de 6:20, né, para esses 50 e poucos quilômetros, né? E eu, nesse domingo agora, né, os 61 quilômetros eu finalizei em 5 horas e 49, o que deu um peso médio de, de 5 e 46, né? Então, assim, é, para mim é uma evolução nítida, assim, até é surpreendente né, para esse período de treino, né? Diante da pandemia, diante das dificuldades que ela impõe para a gente de, de treino, de rotina, né? De, de manutenção, de, de motivação e disciplina então assim cara foi assim uma experiência assim
1: inenarrável né fantástico né e como eu comecei perguntando de números eu quero contrastar com números anteriores né você já falou da sua dificuldade aí de é, controlar um peso saudável né e no passado e você me contou até em off aqui que mais recentemente 2017 chegou aí meio que um auge de um peso alto que foi conta pra gente aí qual foi esse peso
0: Cara, em 2017, mais especificamente em dezembro de 2017, eu tava viajando com, com a minha esposa, né, e a gente tava em Trancoso, né, na Bahia, e o Amadeu aqui sempre foi muito exagerado com tudo, né, sempre foi, foi muito do, do social, né, tanto exagerado na prática de esporte, quanto exagerado no socializar, né. Então, se você me chamasse para correr uma meia maratona e eu não tivesse preparado, eu ia. Eu ia lá sofrer durante os 21 km, sofrer um pouco, curtir um pouco, e logo na sequência a gente ia sentar e derrubar caixas de cerveja e comer para caramba. Então assim, eu não tinha muito equilíbrio nessas duas duas essa áreas que correlacionadas, assim, né? Relacionadas, né? Uhum. E aí, cara, mil... essa viagem de final de ano foi um pouco disso, né? Assim, eu lembro que nesse dia é, tem uma foto específica, né, que foi um gatilho para mim. Nesse dia específico, eu tinha ido correr 40 minutos na areia, né? pesadão. Eu devia estar aí com 107 quilos, mas completamente alheio a essa condição física exagerada. Né? 107, e só eu falo um cento...
1: parêntese, é, Mandeu. Um 107 quilos, qual a sua altura? Porque muitas vezes as pessoas... É, acham que eu, eu ia fazer exatamente essa é.
0: observação. <risos> ah, né? eu, 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 107 quilos do alto dos meus 1,68 m. Né? Então, é. assim,
1: é... É que às vezes um cara é de 2 um pouquinho... metros, forte, 107 pode Isso não parecer é tanto, mas para... Para quem tem um perfil mais magro e baixo, né, como o seu.
0: Exatamente. Então, assim, eu, eu tava aí, eu tenho 1,68 de altura, né, é, e eu estava, eu, eu chuto que eu estava próximo de 105, 107, porque nem me pesar, eu estava me pesando mais nessa época, né? Uhum. E aí eu sei que eu fui dar essa corridinha na praia, voltei, tomei cerveja, comi camarão, tomei água de coco, não sei o quê, e aí a gente almoçou na praia, depois eu fui lá e peguei um açaí de 700 ml, né? E aí a gente fez uma foto, cara é, 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 é bem... Marcante. É, como é que eu falo? É marcante, exatamente. A gente fez uma foto ali na, na igreja, né? na famosa igrejinha lá em, em Trancoso, né? rapaz aí quando eu me olhei que eu assim eu tava tava assim sabe nossa o dia tá uma delícia e aí quando eu olhei para fotos meu dia foi lá para baixo de caramba está, tem alguma coisa errada aí e não era só o fato de estar tá pesado estar tá isso estar tá aquilo outro né e a partir dessa foto me deu um estalo né e 2018 foi diferente 2018 eu perdi 25 quilos né então eu que estava aí acima dos três dígitos já caí para casa dos setenta poucos quilos que era um peso, Thiago, que eu não tinha desde 2002, né? Porque até 2003 eu era atleta de judô, né? Treinava bem e até competi... participava de algumas competições. Então, eu sempre mantinha meu peso ali entre 70 e 74 quilos, né? Dependendo da proximidade ou não da competição. Mas desde 2003 eu não tinha esse peso. Então, assim, 2018 foi uma virada, né? E foi uma virada que, para além daquela foto gatilho, ela, 2018, ela veio como uma virada necessária para eu conseguir correr mais, fazer todas as atividades que eu queria fazer. Porque uma coisa que, que, que para mim, pra, pra, tem muita gente, para as pessoas que convivem comigo, né, é esse acesso de energia. Né? Então, assim, vamos para a cachoeira, vamos pedalar, vamos correr. Então, eu sempre quis fazer tudo isso e sempre fiz tudo isso. Mas arcando com as consequências de, de estar muito mais pesado do que eu deveria, né? e menos é, menos forte do que deveria para aguentar esse ritmo todo, né, aguentar todo esse impacto. Então, aqui a eu tava sempre machucado. Então eu tava é, iniciava um ciclo bacana de corrida, correndo bem, né. E o que para mim à época correndo bem era assim, ah, eu consigo fechar uma meia maratona ali ao redor de duas horas. Então assim duas e três, um e cinquenta e nove, né. Até então meu melhor tempo de meia maratona tinha sido uma hora e cinquenta e nove, né. E aí, mesmo pesado, mesmo com os meus noventa e tantos quilos, né? mesmo sem uma assessoria especializada em corrida, então, assim, eu estava ali na cara e na coragem, né? Só uhum. que assim que esse ciclo vinha, o resultado vinha, logo em seguida vinha uma lesão, né? Aí vinha uma lesão que me, me incapacitava aí por três, quatro, cinco, seis meses, e aí eu ficava no famoso efeito sanfona, né? Então, assim, porque eu, eu consegui emagrecer três, quatro quilos com os treinos, mas logo depois engordava cinco, seis, né? Então hum. esse era o meu histórico aí até 2017.
1: Bacana. É, essa fase aí de inicial, é, onde você teve esse, esse esses altos e baixos, digamos assim, né? Você em nenhum momento chegou a cogitar contar com um apoio profissional para os seus treinos ou chegou a contar em algum momento? Como é que foi isso?
0: É, eu sou muito. Como é que eu posso te dizer isso, né? Eu, eu... Eu gosto muito de, de socializar, muito de estar junto com pessoas treinando, né? Então, eu gosto de muita coisa. E aí, durante todo esse tempo, né? Tanto mais lá atrás quanto mais aqui na frente, eu sempre tive praticando alguma atividade em grupo, né? É, a corrida surgiu para mim mesmo em 2011, né? Então, eu participei de uma grande amiga minha e super corredora aqui de Brasília, né? Lise, né? ultramaratonista também, já correu fora, correu um monte de coisa, né? E ela me apresentou um, uma assessoria né? lá no parque, né? Cara, e assim, foi uma experiência completamente diferente, porque eu comecei na corrida em 2011 querendo correr meia horinha, 40 minutos. Aí eu lembro foco que. Até no emagrecimento, assim, ah,
1: talvez, na né? saúde.
0: Própria. É, exatamente, era foco em musculação. Não, não, meu esquema é academia. Eu quero só fazer um cardiozinho, 30, 40 hum. minutos, né? E aí, a época, olharam para mim e falaram assim, ainda vai fazer maratona? Eu falei, vou nada, vou nunca, né? <risos> e assim, em 2011, eu comecei a, a... Até como muita gente fala, né? Assim, eu comecei a, a, a entender o que, que era o treino de corrida, que não era só dar uma corridinha, né? Só que 2011 também foi um ano de muitas mudanças na minha vida, né? Eu passei num concurso público, tive que mudar de cidade, né? Então, minha família e minha esposa ficaram aqui em Brasília, e aí eu passei um período de um ano e meio com, entre idas e vindas de, de, de aeroporto, de comendo mal, né? Quando você não está na sua cidade, está com um trabalho novo. Então, foram muitos desafios que contribuiu para o aumento de peso, para desregular essa questão de, de, de atividade física e esporte, né? Mas eu estava sempre em contato com muita gente, né? Tem um grande amigo meu também que é, 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 que é personal e, e até padrinho de casamento, né? E quando eu retornei de, de Manaus para Brasília, né? Eu assumi com ele um compromisso da gente treinar mais vezes, né? E aí a gente começou a treinar, né? Ele sempre querendo que eu emagrecesse mais. E eu, né, nah, bicho, que negócio é isso aqui? A gente conta, né? E, e eu sempre junto com ele, né? Ele me, me me auxiliando nessa caminhada de me manter em treinamento. Né? Então, assim, eu estava sempre é, com alguma orientação, né? Ora, uma orientação que, que, que durou pouco, né? Que foi que, assim, que voltada para a corrida, mas com, com um aspecto, é, como é que eu diria? Talvez até mais lúdico, um pouco, né? De te de, 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 de inserir. De, no esporte, de estar no grupo né? ali, né? De estar no grupo, exatamente.
1: Nada né? muito e... focado em melhorar o desempenho. Isso, um exatamente,
0: cuidado. né? E depois, no segundo momento, com, com esse meu amigo personal, que durou bastante tempo, né? inclusive a gente teve juntos aí nesse período de 2018 e 2019, né? é, é um foco muito de, de, de funcionalidade, né? menos foco na corrida e um foco de funcionalidade, né? até para ver se eu conseguia melhorar dessas minhas lesões. Né? Então, a gente teve treino bastante tempo junto, mas nunca foi algo especializado em corrida mesmo, né? Uhum. E assim, eu nunca tive essas pretensões de distância, de tempo, de, de desempenho, né? E também nunca tive a, a, a consistência que atualmente eu tô tendo com os treinos de corrida, né? Uhum. E aí vocês apareceram para mim num camp, né? Foi em 2020 o camp, não é isso?
1: Antes da pandemia, aqui um evento em isso. Brasília, o camp que o Mamadeu fala foi um evento que, que a gente fez, o último evento presencial aqui para corredores em Brasília, né, uma experiência diferenciada aqui com 15 a 20 atletas. E eu vou até pedir, pedir licença aqui já até para contar a história, né? Tava lá no camp, eu também tava participando, organizando lá com a nossa equipe do Corrida Perfeita. Aí tinha um nome lá, né, na equipe que não era, não era como, estranho para mim, né? Falei, esse nome aqui, eu conheço alguém com nome parecido, né? Que curioso. E essa pessoa nunca que não tinha chegado no evento, né, tava atrasada. Aí Tá lá, começou já o evento lá, uns 10, 20 minutos, talvez, de início, né? Já tinha tido o coffee break e tudo mais. Aí, quando eu vejo a Amadeu Alves chegando, que eu conhecia já há bastante tempo, rapaz, o que, que esse cara tá fazendo aqui? <risos> e para quem, contando a história, para quem não sabe, né? Acho que ninguém que deve estar escutando aqui sabe, na verdade. Talvez sua esposa saiba, né? A minha também, da história. É. Amadeu, ele entrou, acho que a gente entrou, a gente entrou no mesmo concurso, né? No Tribunal Superior Eleitoral. Em é, 2007, eu, um dos concursos que eu passei, eu fui, antes de ficar 100% focado aqui nas operações do Corrida Prefeita, eu fui servidor público por cerca de 12 anos, sendo que praticamente 11% foi no Tribunal Superior Eleitoral, a partir de 2007, e o Amadeu entrou nesse mesmo concurso que eu, a gente se conheceu lá, lá ele conheceu a esposa também, a Rayane, que eu conheço, e Exatamente. depois que ele passou em outros concursos, né, foi para Manaus, foi para outras áreas aí, né, Amadeu, acabou que a gente não estava tendo tanto contato, mas eu, uma vez ou outra a gente se encontrava em alguma coisa, né, numa cachoeira, uma corridinha por aí, Exatamente. na volta do lago, mas, enfim, aí quando eu vejo, muito tempo depois de já sem, estar sem falar com o Amadeu, acho que a última vez tinha sido aquela cachoeira, Amadeu, lá em, na Chapada dos Viadeiros, o Amadeu chega lá, o atrasado do evento era o Amadeu, eu falei, não é possível, fazendo aqui, cara, aí, é... enfim, continua a história aí, né? naquele camp lá você teve mais proximidade com corrida perfeita e hoje tá aí no plano personal com a gente, né?
0: Não, mas deixa eu te perguntar até nessa linha aí, Tiago, e qual foi a sua surpresa? Porque eu acho que quando a gente tinha esse visto eu ainda não tava nesse Amadeu modo 2.0, né? Magro e tudo mais, né? Como é que estava? Você lembra? Cara, Ou, não lembro. Mas, assim,
1: assim, a surpresa nem foi essa, não. Foi mais, assim, pô, um colega do tribunal aqui, onde eu já trabalhei, tá aqui. No ah, evento legal. corrida, está dedicado, focado à corrida. Acho que isso que me surpreendeu é, é. mais, né? Porque, assim, esse evento que a gente faz, para quem não conheceu, a gente teve duas edições. É uma experiência bem diferenciada mesmo, mais exclusiva, assim, um, não é barato estar nesse evento. Ou seja, demonstrou que você estava investindo em corrida de verdade, né? Isso, sim, acho que isso sim. me surpreendeu mais que tudo.
0: É, e eu achei legal, cara, esse evento foi top, foi massa mesmo, e eu estava realmente numa fase em que eu estava investindo em corrida, né, é, talvez antes eu mais gastasse em corrida do que, corrida, de você fato, fala, investisse. Provas. Isso, eu mais do gastasse, treino, eu né? comprava um, isso, eu comprava ah, um diverso, da moda, né? isso, né. É, eu comprava o relógio X, né? eu ia para a prova Y, né? mas tinha muito essa coisa do, do, da, da diversão, né? que uhum. a, a, hoje ainda está presente, mas com um, um, um valor agregado de, de desempenho e de superação e desafio que, que também vem muito forte. Né? É, mas... é até bom você
1: falar isso, eu te interrompendo aqui só mais uma vez, perdão, é, muitas vezes a gente vê as pessoas têm dificuldade de enxergar o valor agregado que tem num treino, né? E muitas vezes compará-lo com o que ela acaba gastando, né? Se ela compra dois tênis no ano, eu digo, nem tênis muito caro, tá? Tênis mediano, ela já pagaria um plano do com personal conosco, né? Muitas vezes, e que a valor a longo prazo se paga muito mais que o tênis, né?
0: totalmente cara assim é, é o, o retorno desse desse investimento na corrida ele assim ele é muito alto e ele é muito prazeroso né assim uhum. porque se assim, então assim é, antes eu gastava por por que que eu falo que eu gastava né porque assim você, você paga uma assessoria você paga um personal e aí você assim você vai você não vai você você fica ali num meio termo né enquanto você não tem não aquele
1: compromisso todo né
0: isso e o que aconteceu comigo foi que, assim, à medida em que... Ah, talvez eu precise fazer uma, uma, uma explicação prévia, né? Voltando ali só para 2017, no final do ano, né? Eu, 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 eu não sei, deu um estalo ao vir a foto, né? Tanto na questão visual quanto na questão de saúde, né? Mas eu, eu fui, foi a primeira vez que eu, fiz, que eu vi com muita clareza a ligação entre assim, é, o meu excesso de peso, a minha obesidade, né? o meu excesso de atividade física, né? e aí eu estava eu ali para tudo, eu estava sempre disponível, né? pode me chamar que eu vou, e o meu excesso de lesão. E como isso tudo se interligava e atrapalhava eu ter consistência. Né? Então, nessa primeira vez, foi, foi engraçado isso, porque aí, assim, aí em 2018 eu mudei a chave, e foi da minha cabeça, foi um negócio assim, muito doido, eu virei e falei, não, cara, quer saber? Então, agora eu vou, vou voltar como se eu fosse um iniciante na corrida. Né? Então, eu só vou correr 4 km direto depois que eu perder 4 kg. Então, é, para eu avançar na corrida, embora eu já corri esse meia-maratona, né, eu me condicionei a perder peso. Né? Então, assim, a recompensa de perder 4, 6, 8 quilos era ir correndo mais. E aí isso deu muito certo para mim, né? não sei se, se dá certo para todo mundo, mas para mim deu muito certo, porque deixou de ser exatamente aquela coisa de não, eu não posso comer porque eu tenho que emagrecer, porque eu tenho que ficar com o corpo assim, assado. Foi assim, cara, eu preciso segurar a onda na alimentação para eu, eu correr mais durante mais tempo. Então, assim, eu lembro que assim, tanto que eu perdi 25 quilos em 2018, né? E aí, a partir desses pequenos resultados, né, como a minha corrida ia se incrementando, naturalmente, cara, você vai perdendo peso. Imagina, você, em, em maio, junho de 2018, eu já tinha perdido 10, 12 quilos. Então, assim, foi quando eu fui fazer a minha primeira prova de 10 quilômetros de 10 em 2018. Então, isso para mim foi assim. Aí eu fiz, eu corri tão bem, tão leve, tão suave, que aquilo me motivou mais e me fez prestar mais atenção, não, então eu preciso fazer o quê? E aí foi como eu comecei a, a ter esse olhar diferenciado para as questões da corrida e começar a acompanhar e a consumir mais conteúdo de qualidade. Então você, assim, aí eu fiquei fansaço do, do, do canal do Corrida Perfeita no YouTube, comecei a acompanhar tudo que vocês faziam, né? Então, eu levava todos os vídeos que, do, que, com o Andrei lá, né? eu, eu olhava assim e falava, cara, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Ah, então é por isso que o meu joelho dói, então não sei o quê. Eu levava todo esse, é, esse conjunto de informações para o meu personal e falava, cara, a gente precisa mexer aqui, a gente precisa mexer ali. Então, assim, eu, eu pegava esse, esse pano de fundo de, de base de corrida, né? Que, que vocês é, disponibilizam para a gente gratuitamente lá e eu dava um jeito de incorporar aquilo na minha rotina de treinos. Então, esse processo, ainda que a gente não tivesse já com, com um relacionamento formalizado, a minha relação com, com vocês já vem de um tempo, né? E aí foi por conta disso, do tanto que eu vi a eficiência né, do, do, do que estava sendo prescrito ali, ainda que de forma genérica, bem assim, ó, ainda como, se for, como uma receita que você pega e, e faz um ajuste para se aplicar a você, cara, funcionou muito comigo, e por isso eu resolvi fazer o, o investimento do Camp, né? Porque eu falei, cara, se a se distância, né, com só com os vídeos já, já, já teve esse grau de influência, vale a pena fazer um negócio desse, porque eu comecei a viver a corrida de uma outra forma, né? Eu comecei a viver a corrida como, não como aquela coisa de, ah, se eu correr 21 amanhã mais forte, eu vou machucar, mas sim como, cara, o que que eu preciso fazer, onde é que eu preciso melhorar para melhorar a minha corrida. Então, o... evoluir a longo prazo, foi... né? Exatamente. Evoluir a longo prazo e de forma... É, e sem retrocesso, né? Assim, sim. Sem Evoluir de uma né? forma... Sem pausas, né? Então, isso foi muito legal. Por isso, que eu, assim, por isso que eu olhei assim e falei, ah, eu vou nesse camp, sim, entendeu? E quando você chega lá no camp, né? Assim, a gente viu que tinha gente, tanto como eu, assim, como que tinha gente muito mais experiente, né? Em corrida, que já hum. corria bastante tempo e estava lá e todo mundo procurando ali aquele ajuste fino né, na, na própria corrida. Né, cara, eu achei que aquilo, aquela foi uma experiência sensacional. Tanto é que a partir dali eu fiquei assim, cara, eu preciso fazer uns ajustes aqui, uns ajustes aqui lá, né? E aí a gente acabou migrando para o plano personal né, de vocês, que é. foi outro achado para mim, foi maravilhoso.
1: Bacana, até fazendo um adendo aí, esse evento que a gente vinha fazendo antes da pandemia, não sei como é que vai ser nesse pós é, claro que tinha outras questões lá que a gente oferecia, mas resumindo, o grande ponto ali era o momento onde as atletas iam para a esteira junto com o Andrei, né? E recebiam orientações ali em tempo real, depois recebiam a gravação desse vídeo também para identificar o que, que poderia ser melhorado ali na visão da nossa própria equipe. Isso é algo também que hoje ainda também tem agora no plano personal, né? Não sei como é que você está essa relação com o seu treinador. Né, o Amadeu mas principalmente para quem nunca teve esse acesso antes uma das primeiras coisas que o treinador faz é pedir os vídeos pro atleta né e para que ele faça os apontamentos ali de aspectos que podem digamos ser melhorados serem ajustados e tornar a corrida mais eficiente na técnica da pessoa então, só pra não só para quem não tá ligado no que, que é o o que, que o Amadeu teve acesso lá né bacana Amadeu é, é quer complementar as alguma coisa
0: é, eu acho que você falou também tem ajuda de um outro jeito né no, nesse lance de gravar a corrida e, e ter alguém com um olhar técnico especializado te dando não só te dando um parecer sobre isso, mas mais importante, né, te, te auxiliando a como ajustar essa situação pontual que foi vista, né? Então às vezes uhum. você talvez saiba que e aí tipo, cada um isso, né? Você talvez saiba que você entra com calcanhar demais, né, na sua corrida mas você não sabe exatamente como ajustar isso. Né? E o legal de ter um, um treinador é que ele vai falar, não, então faz o educativo tal, né? assim, assim, assado, e aí você começa tanto a Esse ter é... mais consciência na sua corrida, né? mais percepção da sua corrida, como você consegue perceber que essa orientação simples, ó, educativo assim, educativo assado, ela contribui sobremaneira, né? para para melhorar a sua corrida, e aí aquela dorzinha que você sentia, aquele incômodo, de repente passa e você, sem se, 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 se você menos perceber, você nem lembra mais da, da do problema, dorzinha né? do incômodo, né? Então, acho que isso, esse, esse, esse detalhe que, que o, o, o treinador tem, né? esse, não, não, não só a partir do olhar, mas até da experiência, né? Sim. Ele, ele é, muito, é muito diferencial, né? Às vezes uhum. você fala assim, ah, é, eu lembro um dia, né? Que eu lembro de uma das orientações que, que me foi dada, né? Foi assim: ah, é, é, eu acho que eu tava pisando um pouco para fora, né? E tal, não sei o quê. E aí, se a pessoa simplesmente fala assim: ah, pisa para dentro, você não sabe exatamente o que é pisar para dentro e tal, fica um, um negócio assim. Então, a orientação foi assim: ó, é, faz com que seu dedão seja o último a sair do chão, assim, né? Alguma coisa assim, mas eu não lembro exatamente. Uhum. Mas, cara, só esse essa forma mais mais Sim. simples de passar uma orientação que tem toda uma
1: passacadinha uma uma... Né? Uma sac...
0: isso exatamente exatamente esse atalho né então uhum. e, cara isso foi muito legal é. né esse olhar é.
1: externo faz diferença principalmente para quem eu não sei se é o seu caso tá mas a questão da consciência corporal né ela é percebida ou ela é vivida de forma diferente pelas pessoas né tem pessoas que têm um alto nível de percepção corporal ou um nível bom que seja e às vezes no nosso plano lá econômico, que a gente chama de essencial, ela consome os vídeos, ela faz a gravação e ela consegue ter uma grande evolução. Assim como tem pessoas que assistem às aulas gratuitas que estão no YouTube com algumas dicas, alguns macetes ali, e tem uma alta evolução, né? Mas quando não há esse histórico de, de treinamento, seja em outra atividade ou de percepção corporal, ou há muito encurtamento muscular, muitas vezes, esse toque de um profissional olhando faz diferença, né? Faz diferença mesmo. E Faz. até para quem está nos ouvindo aqui que não tenha, digamos, acesso ao plano personal ainda, até no nosso plano essencial, você pode contratar por um valor diferenciado é, essa avaliação também lá com os nossos profissionais. É só fazer contato com a nossa equipe. Mais alguma coisa? Você ia falar a respeito? Não, não. Acho que é, que é bem isso mesmo. Bacana, cara. E aí, show de bola, aí você começou, eu lembro que você primeiro é, chegou a assinar esse plano essencial, né, que não tem o um acompanhamento individual de um treinador, nós temos lá central de atendimento disponível para acompanhamento, mas você não chegou a aplicar muita coisa, né, não teve muita disciplina ali, como é que foi esse processo, antes de entrar para o personal? Ficou no essencial para depois o personal. Foi,
0: foi um pouco na linha até do, dessa parte que eu contei. Né? Eu comecei a ter acesso aos vídeos gratuitos e aí eu queria mais.
1: Uhum.
0: E aí a, a primeira forma que eu encontrei foi o plano essencial. Que, assim, é, assim, que, e, e foi nessa, nessa vibe de investir mais na corrida. Né? Uhum. Então, assim, eu, eu deixei de, de considerar investimento o tênis X... Ou o relógio Y, e passei a considerar que o investimento precisava, precisava ter uma outra cara, né? Então eu uhum. falei, deixa eu, já que eu gasto isso, né? E aí, dependendo, assim, você gasta isso com um monte de coisa, sem perceber, né? Você vai, se, se você vai no boteco toda semana, quando você chega no final do mês, você vê que você gastou mais do que o, o plano anual do essencial, né? Às vezes, dependendo uhum. da, da pessoa. Então, assim.
1: Em uma semana. Falei, por
0: que não? <risos> Exatamente. Não, é, depende, depende de quem, né? Depende Mas, de quanto bebe, assim, né? <risos> Exatamente, depende de quanto bebe, de com que frequência e tal, mas assim, é, quando você faz essa comparação, você, a, a pergunta que fica, pô, por que não, entendeu? Ah, e, assim, aí tem as facilidades para aí eu fui e fiz como um investimento, e aí é, ficou um pouco no, no primeiro ano, como aquele livro, Tiago, que você compra, né, que você olha pro título dele assim, você fala, caralho, que livro massa, aí você compra, é, você começa a ler um pouquinho, daqui a pouco alguma coisa se perde, você deixa ele na estante, mas você sabe que se você precisar, ele está ali para você consultar. Né? Então, assim foi um, acho que o meu primeiro ano com Corrida Perfeita foi muito isso. Assim, eu consumia o, o conteúdo que estava disponível gratuito, eu tinha o, o, todo o conteúdo, né, todo o arsenal né, do, do Plano Essencial, à minha disposição ali na prateleira, e à medida que eu sentia necessidade, eu ia lá e usava só que, por exemplo, eu não usava a, a prescrição de treinos, já que eu estava treinando com o personal, né? Então, eu deixava de usar muitas coisas, eu não fazia os educativos com, com, tanta, com tanta frequência, hoje eu ainda preciso melhorar essa parte dos educativos também, né, treinador? O treinador deve estar tá ouvindo aí, vai saber que eu preciso melhorar dos educativos, né? Mas, é, o primeiro ano foi assim, e aí o, o, o camp foi o meu estalo, né, para fazer assim, opa, cara, eu tô, estou tô com um arsenal ali subutilizado, né? E, e aí eu, eu comecei a, a consumir mais esse, essas ferramentas do, do plano e em algum momento eu falei, o que mais que dá para fazer? E aí foi quando eu conheci, né? foi com a gente conversando, você me, me contou do, do plano projeto. personal, é né? projeto? É, do projeto, e aí eu falei, estou dentro, tô dentro, assim, e assim, foi sem, foi sem pestejar, né? Porque eu sabia de novo que isso ia muito nessa linha de preciso investir mais na minha corrida. Porque investir mais na minha corrida significa mais consistência, mais disciplina, menos lesão, né?
1: Mais saúde. E
0: mais superação. E assim, e mais saúde, né? Então, assim, o... eu, eu, eu brinco porque, assim, quando... para mim essa relação, ela, ela acaba sendo inversa, né? Eu não, eu não corro e não emagreci buscando saúde, né? Assim... Na verdade, saúde para mim é o, que, é, o, é o que vem a mais de tudo que a corrida me traz, né? Então, é bônus. Uma das coisas que a corrida é, saúde é o bônus, né? Porque se você fosse pensar só em saúde, você vai, você vai começar a se questionar, não, mas aí precisa maratona, precisa ultramaratona, qual é o nível de corrida que equilibra a saúde, né? Que, que hum. traz saúde. Né? Então, para mim, não era isso, né? E emagrecer também não era exatamente uma questão de, de saúde. Eu, eu, fui, eu era daqueles. Assim, é, tem, tem uma frase que um amigo meu fala, cara, um amigo nosso lá do TSE, do o Danilo, não sei se você vai lembrar do Danilo, Lembra. né? É, o Danilo, cara, o Danilo fala, ele brincava assim, cara, o Amadeu era o gordinho feliz e convicto, assim, ó. Você via que não tinha um, um, uma lágrima de arrependimento em ele ser gordo e fazer o que fazia do jeito que fazia, assim, ó. Ele era, e não deixava eu de fazer nada. Tudo, assim, <risos> não deixava de fazer nada. E aí, eu tinha aquela falsa percepção de como eu fazia tudo, minha saúde também estava bem. E não, não era bem assim. Só que não foi a saúde que me motivou a emagrecer, não foi a estética que me motivou a emagrecer, foi justamente... Ah, não, pô, eu quero correr mais. Então, aí vem essa ideia de vou investir mais na corrida, porque a corrida é uma coisa que, que me traz, me agrega muito, muitas coisas, né? E cheguei até o, o plano personal.
1: Bacana. Mas você não considera, deixa eu fazer até uma pergunta que indiretamente você buscando, por exemplo, se desafiar, né? Se desafiar na corrida, correr mais, correr melhor, é o que te move, né? Pelo que eu entendi. E isso, naturalmente, deve te trazer um bem emocional, uma saúde mental muito boa. Então, se isso é saúde para você, então, no final das contas, a corrida... Você está você tá buscando saúde com ela
0: também, né? Não. Concordo, concordo, mas assim é como. Mais um se questionamento, você forma... está fazendo a pergunta. Sim, daqui. sim. É não, mas é, é como se fosse de forma mediata. Indireta, de, né? Imediata, né? Exatamente. Então assim, eu não, tô, não vou assim. Ah, eu vou correr porque é, a corrida vai me deixar menos ansioso ou porque a corrida é, vai organizar melhor o meu dia. Hoje em dia eu vejo que a corrida tem esse papel. A, a corrida me deixa mais centrado, né? os treinos de corrida me deixam mais centrado no meu dia, seja no meu dia-a-dia -dia profissional, no meu dia-a-dia -dia de alimentação, né? e até, e, isso é muito claro quando eu converso também com, com a minha terapeuta, né? assim, hoje em dia eu percebo a falta que a corrida me faz, mas uhum. esse foi um processo de autoconhecimento né? que nunca foi, de novo, o meu foco principal, né? uhum. o meu foco principal era, não, é isso aqui, ó, eu vou vou me desafiar vou ir mais longe uhum. ah também quero isso aí né então você olha por exemplo né aqui tem uma brincadeira isso foi uma foto que eu fiz com a Rayane, né que atrás não sei o, o quanto o pessoal vai ter acesso a isso, é, isso se é a gente estiver vendo no YouTube Mountain, né?
1: vai conseguir ver alguma coisa mas quem é. estiver nos ouvindo não
0: <risos> é. isso é uma foto lá da Table Mountain na África do Sul né e aí e, cara, assim, eu, a, a Denise, essa ultramaratonista, fez a, a Two Oceans, eu falei, pô, eu quero isso para mim. Mas não tem a ver com disciplina, saúde, tem? eu quero isso para mim, eu quero correr, né? Uhum. Então, assim, essa prova eu ainda não fiz, mas tá aí, em algum dia, quem sabe, farei, né? Uhum. Mas é, não dá para deixar de reconhecer é, 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 esse esses, poder, né? esse, esse, esses ganhos indiretos que, que a corrida traz, né? De, é. de saúde, de alimentação, de disciplina, né? Uhum. É, eu acho isso muito legal também.
1: É, acho que você usou a palavra chave aí, que é autoconhecimento, né, Mandeu? Acho que para buscar esse autoconhecimento, para entender o que que te conecta com a corrida, né, é um fator chave para motivação, né, Para você tem sido é, todos esses aspectos que você colocou, Para outra pessoa pode ser um fator muito forte saúde, né, é, então é muito importante cada um analisar seu histórico de vida, o que que te faz bem, o que que não te faz, e buscar uma conexão que te mantenha motivado, né, isso acho que é o é o mais poderoso hoje em dia. Eu mesmo eu diria que tem muitas coisas que me motivam ao mesmo tempo. É um mix de saúde, de desafio, de competição. Eu também sou um pouco competitivo, enfim. É, é, é muita, cada um tem que observar né, o que, é que te faz, é, que te faz realmente se manter em movimento. Cara, e falando aqui do plano personal, que você teve acesso agora, né? Só para a galera conhecer um pouco mais, é diferente do nosso plano mais econômico, o essencial, onde você tem os treinos prescritos por nossa equipe, mas não há um acompanhamento individualizado. No plano personal, que o Madeu faz parte hoje, o treinador que é escolhido para ele de acordo com o seu perfil, acompanha ele regularmente, né? seja cada duas semanas, semanalmente, dá os feedbacks, prescreve uma nova semana de treino e cria aquela relação bem próxima nele. Né? Além da própria relação com o treinador, você pode falar um pouco disso também, dos diferenciais dela para você, né? de ter esse acompanhamento mais um a um ali com o um treinador exclusivo. Falando da metodologia também do Corrida Perfeito os exercícios, né, a parte funcional, os treinos educativos, como é que isso é, influenciou positivamente nos seus resultados, você acredita?
0: Cara, é, eu vou... É, assim Influenciou muito, né? Influenciou começando da seguinte forma. Tem praticamente dois anos que eu não piso na academia para fazer um treino de musculação Fechado né? padrão tradicional, né? É, é, é isso, assim, para começar isso, porque antes eu estava com o personal, a gente fazia um, um esquema mais funcional, personal externo, né? Antes do, do, do plano e tudo mais, a gente fazia um esquema de, de funcional no parque e tal e, e era suficiente, né? Uhum. E à medida que eu, eu passei a, a, a estar no, no Corrida Perfeita e mais especificamente com o plano personal, né? É, constou da minha planilha o treino de força dentro da plataforma. Uhum. E aí, é, por várias vezes eu perguntava para o treinador, mas vem cá, não preciso fazer nada na academia, isso, o que mais que eu faço? Que mais? Então, eu ficava com aquela coisa e a, e a mensagem era calma, faça os treinos da plataforma. Né? Então, primeiro que veio a segurança, né, de assim, ó oh, é isso aqui, o, o, o que você precisa fazer para você chegar onde você está querendo ir, está aqui dentro. Então, veio essa, essa afirmação de segurança, e é isso que te traz um ganho de tempo, né? Afinal, você não precisa fazer o trem de força, fazer o educativo, fazer a corrida, ir para a musculação. Se você quiser, você vai. A gente, e uma coisa legal é que o, o personal ele consegue também fazer esse, esse ajuste da, da tua planilha de corrida com o resto da tua vida, né? Então, assim, uhum. você não vai receber uma planilha que é absolutamente incompatível com as outras coisas que você faz na sua vida, justamente porque ele está olhando para você ali dentro do que você é e do que você faz, e não dentro apenas do seu objetivo. Do seu do objetivo, objetivo
1: né? exatamente. É o que a gente fala para as pessoas. Até uma live que a gente fez essa semana explicando o plano essencial e o plano personal. O plano essencial, você dá lá informações sobre os seus objetivos, quanto tempo você tem para alcançá-los, como você está hoje. E nossa equipe, claro, por ser um plano econômico, ela monta lá um plano de acordo com o seu estágio atual e onde você quer chegar. Agora, se de repente você fala, poxa, eu só tenho meia hora para treinar por, semana, por dia, agora por semana, é, essa panela pode até ser ajustada e tudo mais, mas no geral, esses contextos não conseguem ser tão levados em consideração quando um treinador vai te acompanhar no um a 1 né? Ele vai passar a acompanhar quase que sua vida, digamos assim, né? Para poder ajustar todos os pontos.
0: Isso. E aí esse para mim já foi um, um ganho enorme, porque muitas vezes a gente não consegue conciliar tudo, justamente porque assim, a, 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 as coisas são muito dinâmicas, a, a, a vida é muito dinâmica e você tem muitas variáveis, e aí você não consegue fazer com que o seu personal da academia ajuste o tempo dele ao seu treino, de co... ajuste o tempo e o treino dele para o seu treino de corrida para combinar com o treino de crossfit, eu não faço crossfit não, mas quem faz, para combinar com o treino de crossfit, para combinar com o treino de natação, então assim, precisa de alguém para coordenar minimamente isso e essa coordenação eu, eu, eu senti muito clara e eficaz no, no plano personal. Não que o plano personal fosse me oferecer os treinos das outras modalidades, não é isso? Mas é que é, a, a carga de treino de corrida para aquelas semanas ou para aquelas semanas, ela estava muito bem dimensionada para o meu ritmo. Né? Então, isso, para mim, uma das palavras que eu mais usava né? para falar com o, com o treinador, ou, ou até para comentar sobre assim, eu nunca tive treinos tão justos eles não eram treinos impossíveis, mas não eram treinos fáceis, molezinha não é aquela também, coisa né? tipo assim, molezinha também, entendeu? Não não tinha aquela coisa de que, ah, hoje é moleza, eu vou ali fazer 10 tiros no ritmo tal, porque se fosse para fazer 10 tiros no ritmo tal e ser moleza, tem alguma coisa errada. Ao mesmo tempo também não era aquela coisa sofrida de, caramba, bicho, hoje tem 10 tiros no ritmo y é, vai ser impossível e tal, aquela coisa que te dá medo e te afasta do treino. Uhum. É, o que eu percebi no, no, nos treinos com o personal é que cada vez mais, e essa é outra vantagem, né, o, o personal ele vai acumulando, o teu treinador ele vai acumulando conhecimento sobre você. Ele percebe como é que o seu corpo reage a cada estímulo né, e, e consegue perceber também, não, não só a, a questão física, mas até o psicológico. De repente se você está aderindo ou não a, 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 ao, ao treinamento proposto, onde é que pode trazer você mais para dentro da planilha, se, se você está ficando cansado de mais ou de menos, se você está respondendo bem né, a, a isso. E tudo que eu vi né, de, de quando eu comecei o, o, o personal para cá é que assim, os treinos eles são todos justos, assim, muito justos. Então, se não tiver nada fora da curva, Tipo, eu peguei dengue, tem um mês e meio, né? Nem sabia como é que a dengue ia afetar né, o, 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 a, a, essa ultramaratona maratona de agora, né? Mas eu peguei dengue, cara, eu fiquei ruim 12 dias, assim, uma coisa fora da curva, até isso você consegue ajustar, porque, assim, ó, o treinador, ele falou: não, bicho, relaxa aí, não vai fazer nada. Eu falei: não, mas eu queria, eu tava pensando em ir para trilha para fazer uma caminhada, não, vai fazer nada. Aí na semana que volta, que eu voltei da dengue, não, é só meia aqui e ali. E eu assim agoniado para querer correr mais volume, né? E aí eu ah. tinha, é, exatamente, eu tinha um treinador para me falar assim: "Não, velho, calma, relaxa". Entendeu? Isso aqui, ó, é isso aqui hoje. Então assim, ficou muito justo, muito justo assim, no ponto certo para mim, né? Do desafio, da superação e do gostinho de quero mais, né? Uhum. Então assim, é, eu achei que isso, esse é um grande ganho do, do, do plano personal Que, que para mim, assim É o diferencial de tudo que eu já Que eu já Que eu já fiz, né E olha que eu já fiz muita coisa, né já foi Antes do, e, e sem nenhum demérito né? Mas antes do, dessa assessoria personal Com Corrida Perfeita, eu já estive em outras Duas assessorias de corrida, né Presenciais, né, lá nos anos de 2011, né, aqui em Brasília Depois em 2013 Lá em Cuiabá, né e, assim, eu corri, eu evoluí e tal, mas, assim, é, ainda assim, ainda que, que, que fosse uma coisa mais presencial, ele não... Eu não sei porque não tinha tanto esse viés ou, se tinha, eu talvez não estivesse nessa mesma sintonia que eu estou hoje, né de investir na minha corrida como eu invisto. Né? Uhum. Então, assim, é, esse plano personal casou muito com a minha ideia de investir na minha corrida, porque investir na minha corrida acaba... É, trazendo esses resultados indiretos que a gente conversava há pouco, né? É, na verdade, que... esse
1: trabalho com o pessoal, nosso objetivo com ele foi justamente casar uma metodologia de muito resultado que a gente já vinha aplicando há alguns anos aí com os atletas online, né? É, essa metodologia casada com alguém te acompanhando, eu diria que seria realmente um, a receita de extremo sucesso, né? É o que está sendo para você uhum. e para algumas pessoas também. Outras estão tá. muito satisfeitas com o plano essencial porque são disciplinadas, têm ali, digamos, relação direta com conseguir executar os treinos que são propostos e, e tem essa, essa facilidade, mas para quem, por exemplo, quer ter, ter uma disciplina, né, o plano personal ele é muito bom nesse sentido porque você tem um compromisso ali com o seu treinador, né? 98% das pessoas é. que a gente pesquisou recentemente sobre o plano personal disseram que se sentem mais motivadas né, por, por estarem nesse treinamento com alguém de acompanhando, né? Então, para quem tem essa necessidade, assim, de mais disciplina, de alguém te cobrando, né? Não sei se é o seu caso com o seu treinador. Sua relação acredito que nem, não, nem tanto para o seu perfil, mas isso também chega a ser um diferencial bem, bem, bem legal. Que casando com a metodologia que o Corrida Perfeita já traz há muito tempo, é capaz de realmente trazer resultados muito satisfatórios para quem tá aplicando. E só lembrando, gente, que assim está falando de um treinador personalizado para te acompanhar, mas não é um absurdo, tá bom investimento. Depois você entra no nosso site lá, você vai ver que a gente. criou um modelo operacional aqui para que o treinador conseguisse atender todos os seus clientes com qualidade e ao mesmo tempo que fosse acessível. Nós temos planos ali abaixo de R$100 para você começar a treinar conosco é, nesse plano personalizado. Alguma coisa que você queria e, complementar,
0: Amadeu? Não, assim, complementando nesse sentido que você está falando, né? era e quando você vai comparar, Tiago, em termos de valores... Esse valor inclusive, ele não destoa nada do que é praticado por assessorias, pelo menos aqui em Brasília, né? Por assessorias presenciais diversas que não têm esse todo esse 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 arcabouço Carado. ou esse histórico, né? Ou mesmo essas possibilidades que o que o Corrida Perfeita hoje tem, né, como como um agregador de muito conteúdo, né, à sua plena disposição, né? Porque quando você vai para um, pra um um treino normal, aquilo ali, as ferramentas estão disponíveis, são aquelas ali no presencial, né? não tem muito para onde correr, o tempo é aquele que está ali disponível no presencial, e quando você está no, no plano personal do, do Corrida Perfeita, o tempo disponível é o que você tem, porque você vai acessar o conteúdo do treinador no momento que ele passou para você fazer, mas depois você tem todo o resto do conteúdo para você agregar né, em cima. Então, acho que isso, isso, assim, isso tem que ser considerado nessa, nessa hum. conta aí, e para mim, bicho é um investimento assim muito muito válido mesmo assim Sim. eu eu tô plenamente satisfeito né não só pelos pelos resultados né é, porque os resultados tá aí para mim assim são são evidentes mesmo né assim a minha melhora de de, de, de performance né na, na, na ultramaratona, de uma para outra né ou até a minha melhora de meia maratona né eu recentemente fiz para uma hora e trinta quando meu melhor tempo no mesmo percurso tinha sido uma hora e cinquenta. E olha que agora essa 1 hora e trinta eu nem fiz tanta força, assim, eu foi um treino, fui para né? rodar bem, exatamente. Foi foi um treino. Eu fui para rodar bem quando eu vi eu queria abaixo de uma hora e quarenta, né? De repente me vi lá com, com uma hora e trinta e seis e pensando, pô, dava dava para ter ido mais ainda, né? E depois o treinador falou, cara você nem fez força, bicho. Se fosse uma prova mesmo de verdade, com adrenalina, isso aqui no outro, certeza você ainda tinha ido melhor. Né? Isso, tanto esse, esse boost de confiança do, do treinador que você tem no, no personal, ele é muito legal também. Né? Porque eu, você, não, não é um, um incentivo qualquer de uma pessoa que, que só quer te incentivar, né? que vai lá que você consegue. É o incentivo de uma pessoa que está te acompanhando né? desde, desde o começo, que, que sabe os dados do que do seu você treino, é capaz, né? exatamente sabe do que você é capaz e sabe a hora de tanto de, de, de dar bronca, se for o caso, quanto de ajustar, quanto no fim das contas de falar vamos, bicho, que você consegue mais, uhum. entendeu? E é, e é isso, eu acho que isso é bem bacana.
1: É por isso que assim não, não é o único fator, né? Ter acesso aos seus dados, mas é um elemento a mais que o treinador tem. Por isso que às vezes as pessoas reclamam, ah, eu queria entrar para o personal, mas eu não tenho um relógio de corrida, eu não quero comprar. Assim, ele é um fator muito importante para que esse acompanhamento online, acho que até presenciar hoje, né, o treinador ter acesso ao teu dado para saber quais são os seus limites, o que, que você fez naquele treino, como ele falou, né? Poxa, você foi tranquilão nessa meia que você fez aí como treino, porque ele tinha acesso aos seus dados, né? Ele sabia a sua história <risos> e sabia aquilo que você fez naquele dia. Por esse pessoal aí que, às vezes, falar ah, no personal, vocês não estão me aceitando porque não tem relógio. É porque, por mais que seja o mais simples que seja, Tá? Ele é muito importante para esse processo, dentro da metodologia que o André desenvolveu, que os nossos treinadores aplicam para fazer o acompanhamento com base nos seus dados ali de corrida. Né? Isso é muito importante. Mas, Amadeu, conta aí quais são os próximos passos agora, cara. Evoluiu bastante com a gente, né? Sem lesão aí nesse processo todo. Chegou aí a 1,36 no meia treinando, não foi nem na prova. Ultramaratona aí de 60 km abaixo de 6 horas. 5 e 30 e pouco de pace, né? Foi?
0: 5,46
1: de peixe. 5,46 de peixe em 60 km, que é muito puxado. E aí? O desafio agora é ficar mais forte nas distâncias, de maratona, de meia, ou é fazer 100, 200, 300, atravessar o mundo correndo? É, Qual é a meta aí? É, é.
0: Olha, essa, essas metas aí não estão nada mal, não, né, bicho? Mas, assim, o desafio é, é, é entender até onde o corpo aguenta, né? Sem, sem que isso se mostre um excesso, sem assim, que isso se mostre lesivo e tudo mais. saúde, né? É, com saúde. Quando eu, quando eu procurei o, o personal no ano passado, eu procurei há um mês do, dos meus primeiros 50 quilômetros, né? Uhum. E até então eu só tinha corrido... Eu, eu falo que eu corri duas maratonas, mas, na verdade, eu corri mesmo só uma inteira, que né? foi aqui em Brasília, inclusive, em... <coughs> em 2019, né, foi a, a, a que ano passado não teve, né, e aí eu corri essa maratona como treino, corri ela para, foi minha estreia na maratona, foi, foi legal a história, a história é bem legal, eu, eu ainda pode tava na fase de cash. que, <risos> é, a gente pode contar ela assim em outro, mas só para eu tinha corrido ela para 3 horas e 53, né, e aí o, o meu... Erro foi justamente ter corrido ela justamente um mês e meio antes da minha maratona alvo, que era Porto Alegre em 2019. Uhum. E aí eu fiz h 3,53 aqui em Brasília. Quando eu fui para Porto Alegre, que eu estava muito bem, eu, a minha panturrilha me derrubou no, no, com 3 horas e 15 mais ou menos, e eu já estava ali no quilômetro 39. Então, assim, eu estava correndo para fazer uma maratona para 3 horas e meia e não tive mais panturrilha. né? Então tive que caminhar os três últimos quilômetros, né? E fechei ainda para 3 horas e 55, né? A maratona lá, mas só corri mesmo os 39, né? Uhum. E aí, a partir daí, por conta dessa lesão também, eu falei, cara, onde que eu posso melhorar? Porque eu achei que eu estava bem e tal, não sei o que, e aí foi como eu... Ah, vamos investir mais aqui no Corrida Perfeita. E aí, 2020 veio com a pandemia, a pandemia atrapalhou muita coisa, mas eu segui treinando com treinos mais da minha cabeça, né? No final do ano, eu conversei com o treinador e falei, cara, 50, você acha que dá? Faltava um mês, né? Dá, vambora. E aí, é, a gente fez alguns treinos muito diferentes do que eu pensava que eu ia fazer nesse, nesse período de polimento, né? Fui lá e fiz. E, cara, foi muito bom, me deu muita confiança, tanto no método do treinador, né? Que eu sou meio arredio, talvez, né? Eu fico meio, tipo assim, não, mas será que eu tenho que fazer isso? Eu, eu tinha essa discussão o tempo todo com o meu antigo personal. Né? Porque, na minha cabeça, eu corria e ele era do funcional. Então, a gente precisava ajustar um o meio, um meio termo. Isso, achar o meio termo. Isso era da minha cabeça. Mas é porque eu sou questionador. Porque, como a gente tinha uma relação muito íntima de amizade, né? então, eu acabava me sentindo à vontade também para fazer isso. E com o treinador do Corrida Perfeita, não. A relação é, é de admiração e, pô, o cara sabe o que está fazendo. Ele, ele olha o método, olha o que ele criou, né? olha, olha tudo que está que criado por trás do, do método, vamos, vamos confiar, vamos entregar e confiar. Fiz os 50, quando eu terminei os 50, né? eu brinquei assim, cara, tava pensando em fazer os 60 da Volta do Lago, né? que ia ter agora em Brasília esse ano. Ele olhou para mim, como quem diz, e falou, 60? Bicho, você já fez 50, 60, você já faz. Então, rumo aos 100 quilômetros, né? Então, eu me assustei de início, assim, mas eu achei que foi, foi também, assim, eu acho que dá, né? Então, assim, o, a gente veio treinando para os 100 quilômetros, que ainda não aconteceram, né? Então, assim, é, o próximo desafio são 100 quilômetros na volta do lago aqui em Brasília, né? E seguimos treinando.
1: Baita desafio, baita desafio.
0: Eu Acho já acompanhei
1: isso. o Andrei, né, nosso Master Coach aqui, nos seus melhores 100 km aqui nessa volta. Realmente, assim, é, de, é um desafio em tanto. Desafio em tanto que eu mesmo estou mais... Eu, eu sou fã de meia maratona, né? a prova que eu mais gosto. Já, até maratona eu já fico olhando assim, essa galera é maluca, né? Fica fazendo muita maratona. Quero fazer outras ainda. Mas quando olha para 100, realmente é um baita desafio que eu admiro ao mesmo tempo. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que entender realmente aquilo que nos faz bem, né? Porque você está aqui, acho que muito mais do que motivar pelo seu exemplo da ultra, é motivar pelo seu exemplo de regularidade nos treinos. né? Aí cada um né? dos que estão nos escutando aqui entenda qual é o objetivo mais saudável e mais satisfatório a se buscar no seu momento de vida, né? Muitas coisas têm que ser levadas em conta, né, Mandeu? Inclusive, sei lá, se você tivesse com filhos pequenos, como eu estou nesse momento, muito provavelmente você não estaria considerando ultramaratonas nessa fase da sua vida. <risos>
0: Talvez, é. talvez. E, e é bem isso, né, assim, e eu, eu tenho uma coisa clara também para mim, que, que é isso, a gente não precisa, é, talvez, assim, eu não preciso ir de 100 para 150, para 200, né, não necessariamente só pela distância. Pode ser que eu até queira fazer uma prova mais longa como essa, pelo que ela representa, né, por exemplo, em 2019 eu, 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 eu tive muito ligado nas coisas da Conrads né, também, que o uhum. Master Coach André aí também já correu bem, né? Tem, já, tem, tem vídeo no, no canal também, e tudo mais. É. Inspirador, é, eu, eu, eu vi isso também, né? Já tive muito, né? A, a Tio Orso, então tem algumas provas que eu falo, cara, isso deve ser muito legal. Mas não só pela né? distância em si, exatamente. E a volta do lago, né, aqui em Brasília, eu tenho um carinho enorme, né, por essa prova, porque, pô, cara, é uma prova muito Na legal. A primeira corrida que
1: eu tive, eu não sei se você lembra, você estava de... com o Luiz lá, o nosso colega pois do é. Passier também.
0: É, é sim, inclusive, um cara, acho que a caso. gente se viu. Provavelmente 2008, 2009, assim, muito antigo. Não, não, era do tempo. Não, eu, foi depois? A primeira que eu fiz
1: foi 2013 ou 2014.
0: 2013. Tá, então, é. Então teve essa também, porque assim, teve, eu tenho um registro até de 2008 ou 9 acho, da, da Volta do Lago, de um tempo que eu nem corria. Que eu fui mais pela diversão Oba, né? vamo vamo lá, vamo. No revezamento, aqui, né? Exatamente. Só que, cara, é tão gostoso que ela te gera esse sentimento de manter um, um pessoal que eu. Eu corri a volta em revezamento em 2019. Que assim a gente cria um grupo, criou cria um grupo só para isso. Assim, ó. o grupo vem até hoje. Assim, o foco do grupo é a volta do Lago, a equipe de revezamento, né? Uhum. Ficaram tristes comigo quando eu brinquei que eu tava que quando eu comecei a cogitar ó, fazer a, a volta sozinha, né? Então, <risos> mas cara, é uma prova aqui na cidade, né? Acho que tem, tem ah. eu sou, sou brasiliense, né? Sou daqui. É uma prova que eu acho que é. Ela é, ela é muito alegre e divertida, tanto em grupo, né? não sei como é que vai ser individual, mas aí eu falei, cara, é, para mim é, é, é um pouco simbólico esses 100 quilômetros, mas não significa que depois eu vá atrás dos 150, porque, como você falou, tem diversos aspectos na nossa vida que vão influenciar na nossa capacidade de treinar, na nossa capacidade de se dedicar, né e não, não só a idade, né mas filhos, né trabalho, né tempo disponível, então acho que a gente precisa... Ter essa essa consciência achar o balanço traçar meta, é, de achar o balanço e traçar essas metas é, de forma que elas sejam sustentáveis e alcançáveis né e o que o que o, 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 o treinador e o, e o método me proporcionou até enquanto, até então foi justamente achar o, o ponto de o, o ponto certo que me trouxe até os 61 km no último domingo sem lesão, sem, sem, sem exagero, sem assim, assim, eu não abri mão de praticamente nada do, do, do uhum. que eu faço. Né? Eu consegui treinar bem e dar atenção para minha esposa, dar atenção para o meu trabalho, entendeu? Então, assim, tá, é, isso foi muito interessante, né? É. E aí você tem várias coisas, né? Eu, eu, desculpa, Tiago, só para fechar. Tem, tem algumas coisas bem interessantes que são típicas do método, né? Por exemplo, eu corri o, o, o 61, Thiago, sem, nesse, nesse período todo, sem fazer nenhum treino acima de três horas, né?
1: Então, é isso assim, que eu ia falar a gente, agora.
0: <risos> a, a gente conseguiu ajustar, né, de uma forma que, assim, não... Assim, ó, vamos... Assim, então, assim, é... é eu tinha até o, o, os treinos de rodagem mais longos, eram de três horas, com alguma altimetria, né? Talvez eu tenha quebrado um pouco, acho que eu, a Dengue veio bem no, na, na, nas semanas que eu... eu na semana anterior, a Dengue, eu tinha feito 95, 98 quilômetros na semana, né? Total. Então, eu acho que estava bem... É, total na semana. Então, eu acho que estava bem na, 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 nas semanas de pico ali, e aí veio a Dengue, e a gente ajustou, e deu tudo certo, Então assim... É, eu não tive nenhuma dessas coisas de ah, tem que sair para treinar hoje são quatro horas e meia cinco horas correndo, né? Quando eu fiz isso, né, foi até contra planilha brincando assim, mas não foi exatamente tipo de corrida. Foi brincar na trilha com o pessoal que eu adoro, o pessoal do corrida de trilha DF, corredores de trilha DF, né? A gente vai, se diverte, mas aí é uma coisa lúdica, sabe? Você vai para trilha, corre um pouquinho, para um pouquinho, bate foto, come, conversa. Então assim, eu passei mais de três horas em pé mas não necessariamente mais três horas correndo, correndo moendo, né? Hum. Então, assim, cara, ficou muito justo. É a palavra que eu mais gosto é ficou muito justo e me trouxe... Assim, eu, eu acho que eu nunca passei tanto tempo correndo bem e correndo sem lesão, né? Hum. Porque eu já corri bem, não tão bem quanto hoje, né? Mas eu corri e logo vinha a lesão. 2013 eu corri muito bem, velho. 2013 eu fui, fiz K21, fiz volta do lago, fiz não sei o quê, fiz meia do Rio. Então, assim, no primeiro semestre eu corri muito, aí pluf, machuquei. 2015 foi a mesma coisa, entendeu? Então, assim, e hoje eu corri 61, né? É, fiz um pedalzinho na terça-feira, ontem foi dia de, de correr. Hoje já tem treino de, de tiros outra vez e estou aqui, sem lesão, inteiro, sem estar tá moído, né? O que eu brinquei com, com a Rayane aqui em casa e com o pessoal foi, cara, é muito melhor correr 61 quilômetros do que pegar dengue. Não, é assim, você fica com o corpo dolorido depois dos 61, mas, bicho, vai pegar dengue para você ver. Cara, Doi sim, eu tô, tudo, tô né? assim, ó, zerado. Bola,
1: nada, cara. Cara. É, esse ponto que você falou, de, do sem exagero, né, é algo que, desde quando eu comecei a trabalhar com o Andrei, que nós contamos o Corrida Perfeita juntos, eu vejo que a metodologia que ele traz, quando a gente fala especificamente dos treinos de corrida, quando associado a todo o trabalho né, técnico, exercícios, a parte de preparação muscular é, bem adequada, você não precisa exagerar em muito volume, você precisa mais treinar com qualidade, né? Eu lembro muito bem a história do, do nosso aluno Flávio, que foi para Conrads no mesmo ano que o Andrei, né? E ele chegava lá com os brasileiros para trocar uma ideia, e aí a Conrads, 80 e tantos quilômetros, quase 90, né? Na época eles foram para fazer subindo, e o Flávio, aluno, treinando com a gente, e seguiu volumes, digamos, é, com qualidade ao invés de quantidade, né? Então, ele chegava lá, perguntava para a galera, trocava ideia sobre o treino, a galera às vezes corria o dobro que ele na semana, sei lá, dos 170 km por semana, 180, e ele fazia metade daquilo, talvez, e todo mundo quebrado, todo mundo com dor aqui, com dor ali, com problema aqui, né, então, assim, é, não está aqui falando, né? não sou nem treinador para dizer isso, mas é, que um treino com muito volume não seja bom, depende muito do atleta, do nível dele, né, etc, mas... Para a maioria dos amadores, aqui dentro da metodologia do corte Perfeito que o André desenvolveu, a gente preza muito mais pela qualidade em primeiro lugar, para depois você falar em volume. Né? Então, hoje há muita gente que fica jogando para um amador que corre para 3 horas e 4 horas a maratona, volume de 150 quilômetros, 160, que em tese, no geral, para a gente aqui não, não é o, o recomendado. É, e foi bom você mostrar esse exemplo aí, que você não estava correndo. O quê? Qual foi o maior pico de volume? Então, foi aquele que você citou agora há pouco?
0: 60? É, o maior pico de volume foi isso, foi, foi o 95 quilômetros semana, na semana. É. né que Tem gente na que foi estar treinando que isso para fazer
1: meia, às vezes.
0: É, que foi na semana que antecedeu a, o, o 18 de maio, ali porque acho que dia 18 ou 19 de maio foi o dia que eu fiquei ruim de dengue. Então, uhum. semana imediatamente anterior, né, eu fiz 95 quilômetros. Né? Perfeito. Eu, e, assim, e aí, o, 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 esses dois foram dois treinos mais longos de três horas, três horas e pouco, que eu fiz 32, 34 quilômetros, rodando bem, com qualidade, com altimetria, né? é, é, no limite do que a gente conversou no início, no limite do, do exequível, da superação e do desafio, mas que me deixasse pronto para correr na semana seguinte. porque não, treinar. Não dá, né? não, não dava, exatamente. Imagina, eu corro 4, 5 horas no domingo, como é que vai ficar os treinos da semana, né? Então, acho que é, acho que era mais é ou dosagem, menos por aí. Né? Perfeito. Isso foi cara. muito legal, cara. foi de muito legal.
1: Amadeu, muito obrigado, cara, por contar essa história aqui para todos nós. Eu queria que você, antes da gente se despedir aqui de quem está nos acompanhando, nos ouvindo ou nos vendo aí, para quem de repente está vendo gravação no YouTube, deixasse algum recado final, alguma coisa aí relacionada à sua história para quem. Tá buscando pessoalmente ter regularidade na corrida eu não vou nem falar para quem está buscando os 100 km os 60 como você já alcançou mas sem regular na corrida como você tem conseguido conquistar nesses últimos anos essa regularidade
0: cara eu acho que assim é a regularidade ela ela a consistência né ela passa por um processo de, de adaptação do corpo né? Então, se eu, eu tenho falado isso para um amigo meu, que, inclusive, eu fiz questão, eu gosto tanto do método, eu fiz questão de presentear um amigo meu com, com, com três meses né, do, do essencial né, do, do Corrida uhum. Perfeita. E estou presenteando uma outra amiga também, com três meses também do, do, do método. Né? E assim, é, essa consistência, se adquirir consistência e adaptação do corpo eles passam por, por a gente desconstruir o que a gente entende o que a gente quer. Então, esse amigo meu, ele fica querendo... Não, é porque eu vou correr X quilômetros no mês e não sei o quê, não sei o quê sendo que ele não está nem correndo agora, né? Então, assim, de repente, ele, ele, ele pensa as metas muito... É, mais desafiadoras do que... O oba, do oba
1: que, dos que... números, né? X, Tem muita gente o hoje que fica nisso, números, minha meta é correr 100 quilômetros por isso, semana, é, é 2 mil nesse é. ano, né? Quando o ver vê a, a realidade dele, não está preparada é. para aquilo.
0: Né? Exatamente. E aí o, o que eu falei para ele foi até uma experiência minha antes de no, 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 no modo personal do, do Corrida. Foi porque eu estava buscando jeitos de me manter correndo ano passado durante a pandemia. Né? Então, assim Eu estava sozinho da minha cabeça, variava um pouco os treinos, mas chegou uma hora que eu estava tipo assim, o que, que eu posso fazer de diferente aqui? Né? Cara, eu fiz 35 minutos de corrida. Assim, eu, que já estava, assim, ano passado eu já estava correndo bem e tal, não sei o que, eu falei, não eu vou fazer 35 minutos por dia todo dia, porque para mim 35 era justamente aquela coisa, não é só meia horinha, meia horinha eu vou ali e faço pá, né, então meia cabe de manhã, de tarde, de noite cabe de madrugada, cabe na hora do almoço, cabe onde você quiser né, porque você só pega e vai então, para mim funcionou bem, porque cara, eu corri todos os dias do mês de julho essa meia horinha, aí eu variava os estímulos e tal, não sei o que e funcionou muito bem. E aí, eu acho que quem está buscando regularidade precisa fazer esse, dar esse passo atrás e pensar o que, que eu consigo manter né, durante esse tempo proposto. Né? Será que é 10 minutos, dia sim, dia não? 15 minutos, dia sim, dia não? Porque assim que você começar a dar esses primeiros passos, né, de forma coordenada, de forma bem orientada, o, é, você vai ter uma energia que vai... Ciclando e te reenergizando, né? Então, você, quando você conclui os tre... no meu caso, né? Eu corria 35 hoje, cara. Eu, co... eu queria correr mais uma hora, mas eu não corri 35. Beleza, mas o sentimento Sim, é que queria mais isso. Só que até e isso foi uma coisa também tchau, que eu levei para o trabalho, né? Às vezes eu queria resolver sei lá, 200 processos na, naquele dia e eu até resolvia os 200. 200 exagerando, obviamente, né? Mas eu até resolvia. Só que isso consumia minha energia de um tanto que, no dia seguinte, eu já... Não produzia
1: nada, né? Depois.
0: Não produzia praticamente nada. Então, eu acho que a corrida precisa também ter esse lado. E, e para mim, não foi do trabalho para a corrida. Foi, na verdade, da corrida para o trabalho. Quando eu percebi que eu podia organizar o meu trabalho na mesma forma que eu organizo a, a planilha, sem me cansar demais, sem exagerar, sem isso, né? Com, com técnica, com orientação. Nossa, foi um outro ganho que a corrida me trouxe. Então, eu acho que é isso. Encontrar um... um um valor sustentável para que você nem exagere, nem faça de menos e consiga se motivar é regular, e conseguir. Né? Eu acho que é, que é
1: isso. Perfeito, cara. Isso casa muito com muitas campanhas que a gente faz aqui de divulgação, é, mostrando para as pessoas que pô, buscar isso é muito importante e quando você busca isso com apoio, como você decidiu buscar, né, tu, tudo fica mais fácil e menos arriscado. Né? Quanto mais você tenta isso, se virar, isso. Aí aqui acho que é muito mais do que uma propaganda do Corrida Perfeita para você que está nos ouvindo e que possa vir a treinar conosco. Você é muito bem-vindo, a gente vai ficar muito feliz se você vier. Mas independente de qual caminho, de qual assessoria, isso pode ser a nossa, pode ser outra, procure um profissional, procure é, uma plataforma profissional, como nós temos também no Plano Essencial, que te acompanhe é, e que te dê o caminho das pedras, né? Porque se você fica sozinho nessa jornada, o risco de dar ruim é muito maior, né, Madu? Como dava para você antes, né? Corria alguns Isso. meses, se machucava quando às vezes Exatamente. você teve sorte de não ter esse problema grave, mas muitas vezes as pessoas precisam de fato até
0: ficar muito e muito tempo fora da atividade física por conta de um problema grave. E, e, e tem outra coisa que, assim, que é, é uma grande vantagem, uma grande desvantagem, porque quando você vai sozinho, né? Hoje em dia, hoje em dia, ninguém faz mais nada sozinho, né? Porque você tem a ideia de fazer sozinho, eu vou correr sozinho. Mas você vai pegar a informação na Alguma internet... Alguma referência tem, você vai ter, né? Tem um, um mundo de informação. Só que se você não souber filtrar bem, e é muitas ficar. vezes você não é da área, não vai saber, você pode acabar se machucando do mesmo jeito. Então, se assim, tanto a informação correta, quanto a informação adequada para aquele momento que você está e a quantidade dela ou não... Não adianta eu virar e falar para alguém que está com facite plantar, que tem que fazer um, dois, três, quatro, cinco exercícios, que se a pessoa fizer só os cinco exercícios daqui a pouco, também foi demais ali e não resolveu. Então, assim, eu acho que o que você falou é perfeito. assim ó é, A orientação é, ela é primordial para quem quer oferecer consistência para a sua corrida. Né? Então, assim, uma, uma orientação bem feita com, com, com metas bem ajustadas, né? Não, que, que, que te coloquem em movimento, acho que o primeiro passo também é se colocar em movimento, são essenciais.
1: Perfeito, cara. Show de bola. Baita mensagem final aí para nossa uhum. nossa audiência. Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de ter sua história contada aqui, nos, nos inspirar, me inspirar também aqui, enquanto ouvinte também te entrevistando. Agradeço mais. É, espero de repente você esteja estejam numa próxima oportunidade contando novas histórias de corrida, aí, histórias que já passaram, histórias que vão vir, e tem muita coisa para viver nesse mundo da corrida aí, né? Vamos, vamos trocando mais ideias e em breve talvez a gente se esbarre em mais uma prova aí com as coisas começando a voltar ao normal, né? Corridas grandes acontecendo, com todo mundo vaciado, é, é. e, e as coisas mais normais, digamos assim, novamente. Valeu, Amadeu, forte abraço para você. Vai.
0: Valeu, Tiagão. Eu que agradeço aí. Tá? Assim, para mim, assim, é, uma, é uma honra mesmo estar aqui né? é, contando um pouquinho da minha história para vocês que, 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 é, que construíram uma parte significativa dela, né? em especial nesses últimos anos. Né? Eu fico muito lisonjeado mesmo com essa possibilidade. Né, é fico até sem jeito porque pô, eu sou só um cara que, que, que gosta de correr, está correndo aí e que encontrou um ajuste, né? Que está funcionando muito bem, né? Com, com, com vocês e comigo. Então, assim, eu fico até assim, pô, me chamaram e tal. Achei bem obrigadão né? É, eu que agradeço mesmo. tô à disposição aí para o que vocês precisarem e sempre que eu posso, eu indico aí para todo mundo, porque assim. Né? Aquilo, aquela coisa boa que a gente tem para a gente a gente quer para as pessoas próximas da gente também,
1: né? a gente que agradece a confiança cara e falando sobre você o que a gente quer aqui tá buscando no podcast é trazer histórias reais aqui de pessoas como a maioria né que estão aí buscando seu lugar na fila do pão força de dizer né aqui é na fila da corrida valeu demais cara um forte abraço e até breve valeu Tiagão. valeu tchau tchau